0: Bună ziua și bine v-am găsit la această nouă ediție a emisiunii Metope. De data asta l am ca invitat pe Răzvan Ioan, un lector al Casei paleologu. A făcut foarte multe cursuri la Casa Paleologului, filozofie, mai nou și istoria ideilor religioase. Chiar mâine ai un curs despre păcat originar. Săptămâna trecută a fost despre cartea lui Iov și despre uh, autenticitate, da? despre virtuțile și neajunsurile uh, autenticității. Așadar, gazan Ioan este uh, un uh, filozof cu preocupări diverse și a susținut teza, doctoratul uh, la Universitatea din Leiden, uh, e specialist în Spinoza și Nice. Dar astăzi vom vorbi despre Sicilia Întâmplarea face că amândoi avem o mare pasiune pentru Sicilia Răzvan Ioan a fost chiar de două ori în Sicilia A mai fost și anul ăsta încă o dată S-a întâmplat că anul trecut să ne intersectăm acolo Am fost în aceleași locuri, dar la câteva zile distanță Când eram noi la... Uh, Palermo, el era în Catania depoi ne-am dus noi în Catania și el a plecat, ei au plecat în Palermo, ne-am revăzut în Palermo, dar am făcut schimb de uh, idei și de uh, sfaturi uh, așadar uh, mulțumesc foarte mult că ai răspuns invitației mele și uh, să povestim, să începem să povestim Despre întâmplările noastre din Sicilia Locurile pe care le-am văzut Și acum, sigur, fiind amândoi filozofi la bază Ca și ministrul FIFOR de la apărare Uite, un om care a reușit mult mai bine decât noi Nu un ca care face cursuri cum suntem noi Ei bine, fiind filozofi la bază Vom vorbi fatalmente de nici O să vedem cum îl aducem și pe nici în peisaj Și în orice caz, Platon, Empedocle, Gorgias Și alte asemenea mari figuri ale istoriei intelectuale grecești și europene Bună ziua!
1: Mulțumesc mult pentru invitație Mă bucur că avem ocazia să vorbim despre Sicilia O mare iubire, nu doar pentru mâncarea grozavă, pentru fructele de mare, pentru canoli, ci și pentru monumentele istorice și pentru istoria acestei insule, unde s-au intersectat toate marile civilizații din Mediterana. Vorbim aici despre greci, despre romani, despre cartaginezi, arabi, normanzi, bizantini, spanioli și, bineînțeles, italieni. ai menționat deja faptul că ne-am întâlnit în Sicilia Ne-am întâlnit la Palermo Unde, bun, tu era acolo deja de câteva zile, Bun, voi erați Și uh, noi am ajuns seara Nu știam ce să vedem mai întâi Și ne-ai dus pe niște străduțe Nu știam ce se află la capătul acelei străduțe Și dintr-o dată s-a deschis uh, vederea spre Catedrala din Palermo Catedrală minunată fabuloasă, Imp- Impresionantă este, de departe, cel mai impresionant monument din Sicilia, nici am văzut eu, și sunt multe. Dar aș spune totuși că ce avem în Palermo, în catedrală, cel puțin pe afară.
0: Cel puțin pe afară, foarte exact. bine
1: Pentru spus. că înăuntru mai avem alte catedrale, Moreale, catedrale din care este fabuloasă, stil... Arabo, Bizantin. Bizantin. E probabil Norman.
0: cea mai interesantă sau una dintre cele mai frumoase biserici bizantine pe care le știu. Sigur, aportul normand și arabie important, dar este eminamente o biserică bizantină comparabilă cu cele mai frumoase biserici bizantine, fie că vorbim despre Ravenna sau despre Constantinopol sau Tesalonic. E în ligă cu câteva dintre cele mai frumoase. Clădiri bizantine, mozaicuri absolut superbe. Însă, din păcate, în catedrala din Palermo s-a produs un fenomen de barocizare în secolul XVIII. Episcopul locului a vrut să modernizeze biserica, a scos vechiturile medievale întunecate și a făcut o porcărie de toată frumusețea. În sine, poate că n-ar fi. Urât, dar este mediocre față de ce era înainte. Și îți dai seama ce era înainte, comparând cu Capela Palatină de la Palermo, cu Catedrala din uh, Moreale Doale, sau cu din cea cefalu. din Chefaluda. Da. da, și acolo.
1: Aș spune totuși că mie îmi place ceva ce s-a întâmplat în secolul 18 în timpul restaurării, și anume că s-a instalat acolo un instrument de observație astronomică. Un mic orificiu prin care lumina soarelui pătrunde în catedrală. Și uh, există jos o linie pe care lumina soarelui, bineînțeles, ajunge, și în funcție de asta, știm când ne aflăm, în timpul anului. Unde... Da,
0: de să spun, eu m-aș fi lipsit de acest orificiu. În... Uh, dar, mă rog, mai e un lucru foarte interesant uh, la catedrala din uh, uh, Palermo, și anume mormântul lui Frederic exact. al II-lea, Marele Împărat împăratul Germaniei și regi al Siciliei totodată, prin mama sa moștenise uh, drepturile asupra uh, tronului sicilian uh, și uh, evident că uh, deschid subiectul Frederic al II-lea uh, Ho- uh, uh, pentru că Nice vorbește despre Frederic al II-lea în termeni absolut superlativi Spune-ne ca specialist în Nice, ce vedea Nice la Frederic al II-lea?
1: Primul european.
0: Așa spune el. Exact. Un spirit uh, liber. Un spirit
1: liber, da. Chiar prea liber pentru contemporani. Uh, în epocă, uh, porecla sa era Stupor Mundii. Minunea lumii. Acum. Da, stupor poate m- să fie și de rău. Exact. Uh, produce stupefacție, cum am zice astăzi. Deci, pentru contemporani nu era numai de bine, pentru că avea alianțe prea apropiate cu musulmani, cu lumea arabă ceea ce, bineînțeles, era de neconceput, prefera să aibă soldați, obțin în garda personală, soldați musulmani. De ce? Pentru că erau imuni la excomunicările papei. Pentru că a fost excomunicat de vreo patru ori, dacă nu mai așa.
0: Da, el însuși îl făcea cu ou și pe papă de îndată ce nu se mai înțelegeau. Exact.
1: În acest timp încheia tratate cu sultanul Egiptului pentru recuperarea Ierusalimului. Un vis al creștinătății, evident. În timpul Cruceadei așa. Dar numai, numai că
0: e o Cruceadă prin negociere, nu o Cruceadă eroică. Exact. Bun, oricum e mult mai bună decât Cruceada a patra. a Ah, sigur. Când
1: sau. Cruceații s-au oprit la Constantinopole și în loc să mai ajungă în țările sfinte, au, s-au hotărât să sedieze și să cucerească Constantinopol.
0: Mai cu seamă să jefuiască
1: tot ce era de jefuit. Tot a... ce au prins. Da.
0: da, revenind la Friedrich al doilea, um, e... e pe, pe nici îl fascina dimensiunea intelectuală a împăratului, da? da. Curiozitatea lui intelectuală extraordinară, interesul pentru medicină, pentru medicina arabă, pentru vorbea, dezbaterile
1: filozofice. Vorbea șase limbi, se pare, a avut o educație neconvențională, nu educație formală în epocă. Era în primul rând Frederic Aldon, în primul rând sicilian, ceea ce însemna că vorbea arabă, vorbea siciliană, langdei, latină, evident. Avea pasiuni cum ar fi vânătoare, a scris un tratat despre vânătoare. Despre vânătoarea, vânătoarea cu păsări. Cu, păsări, cu cum păsări, da.
0: da.
1: Uh, și a dezvoltat la curtea lui din Palermo o cultură siciliană care era de primă mână. În Europa, acum, cărțile de istorie vorbesc despre Paris, despre Londra, marile câștigătoare, dar în epocă, Palermo era cel puțin la egalitate.
0: E, și asta cred că, că, că nu chiar cel puțin, dar mă rog Era bine plasat oricum bine plasat. Cred că pentru Nice
1: Era, pentru că era Bineînțeles o modalitate de a Contesta creștinismul Și de a deschide creștinismul spre alte. Da,
0: Și de a contesta cumva supremația teologică a Sorbonei da? Pentru că Sorbona În secolele XIII-XIV este Suprema autoritate În materie de teologie și filozofie Dar evident filozofie aristoteliceană, pusă în serviciu uh, teologiei. Da, și în sensul ăsta, sigur, elogiul libertății siciliene la Nice uh, are și ca scop să uh, diminueze rolul unor centre creștine, precum uh, Parisul sau, evident, uh, Roma. Uh, mai e un lucru uh, pe Nice, evident că îl fascinează curajul acestui împărat care se opune papalității în câteva rânduri. Da? El e pentru Nice prototip tipul spiritului, uh, spiritului liber. liber. Da,
1: uh, nu degeaba nici admiră în general spiritul italien. Uh, mă gândesc la personaje importante din Renaștere: Cezare Borgia, Alexandru al VI-lea.
0: Da, mă tem că am sărit prea repede. Uh, ar trebui să o luăm cu începutul. Dacă... Uh, și anume, să o luăm totuși cu grecii, dacă tot începe cu uh, ei. Uh, în antichitate, Sicilia este împărțită între uh, greci, uh, partea de est uh, și coasta nord-est-sud, da? este dominată de. Greci, în colonii grecești peste tot, Cuza, Catania, Agrigento Gela. și mai departe, Gela. Iar în partea de nord, mai exact nord-vest, avem o prezență cartagineză. Iar această falie între estul grecesc și vestul cartaginez, cred că se mai regresește și astăzi. Diferența între partea de vest și partea de est a Siciliei A existat întotdeauna o rivalitate acolo Să nu uităm că grecii și cartaginezii s-au caftit pe rupte Pentru supremație în insula siciliană Una dintre marile bătălii are loc în 480 sau 479, pardon, adică exact în momentul în care grecii din Grecia câștigă faimoasele lor victorie asupra perșilor. Da? Se produce în același timp, este victoria de la Chimera. E o poveste paralelă poveștii grecilor din partea de est a Mediteranei. Să nu uităm că lumea greacă nu se limitează la partea orientală a Mediteranei. Avem un elenism prezent în Sicilia, în Italia, în Franța actuală, adică în Galia, Marsilia, nu-i așa, este o colonie grecească de aici ave, uh, Sicilia face parte din această lume a elenismului uh, occidental Nu degeaba romanii
1: numeau sudul Italiei și Sicilia Magna Grecia, Grecia da. așa mare Și cred că ar fi bine aici să vorbim un pic despre ce însemna o colonie pentru greci uh, Astăzi ar putea să ne, am putea să ne gândim la o colonie în termen modern da, un oraș care depinde de țara mamă, de metropolă. Pe când în Grecia lucrurile stăteau altfel, în Grecia Antică. Uh, erau niște cetățeni dintr-un oraș care erau trimiși uh, în altă parte, o altă insulă, în, oricum, în, altă, în alt loc, astfel încât să fondeze o cetate. Ei, acea cetate era independentă. Avea o anumită datorie, să spunem, morală, moral, anumite legături de rudenie, bineînțeles, dar putea face politică independentă.
0: Da, avem cazuri faimoase, de exemplu, conflictul dintre Corint și Corcira. Care duce la războiul Peloponesia. Exact, iar Corcira nu mai recunoaște tutela corintiană și refuză să mai fie epitropisită de către Corint. În schimb, în cazul Siciliei e ceva foarte interesant, Și anume, Siracuza este o colonie a Corintului. Siracuza devine mult mai importantă ca cetate în decursul timpului, mult mai populată. Siracuza este una dintre cetățile greșeci cele mai populate, la egalitate cu Atena și cu Sparta. Ori, în anumite situații, Siracuza încă a mai apelat la Corint pentru ajutor. Da, este uh, un episod asupra cărui aș vrea să revenim uh, după pauza publicitară uh, Ne regăsim așadar și continuăm cu uh, Corintu și Siracuza În secolul IV înainte de Cristos cu episodul Timoleon Trebuie să vorbim despre acest mare om politic uh, grec
2: Puterea visurilor mișcă lucrurile Puterea visurilor le transformă în realitate Realitate. Împărtășirea lor te împlinește atât pe tine cât și pe cel care te aude Spune-ne de ce visezi să ajungi la Electric Castle și Honda Mașina oficială Electric Castle și în 2019 te trimite la festival În fiecare dimineață, în gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Matei Honda
3: Power of Dreams
2: când un poet se hotărăște să plece în
4: Spania, viața lui simplă din Saint George Zbăi se transformă într-o aventură complicată. Devine paznic de noapte într-un parc auto și crede că doar iubirea și poezia îl mai pot salva. Parking, bazat pe bestsellerul Apropierea, de Marin Mălai cu Hondrari, ajunge din 14 iunie în cinematografele din toată țara. Un film de Tudor Giurgiu cu Mihai Smarandache și Belen Cuesta în rolurile principale, distribuit de Transilvania Film. Detalii pe pagina de Facebook Parking. Filmul
3: văzut de Radio Guerilla. Vara aceasta, Mega-ul tău te ajută să-ți faci bagajele de vacanță Fă-ți cumpărăturile de la Mega Image sau Go, Strânge punctele bonus și colecționează gențile de voiaj cu design inedit de la French Bull New York Numai la Mega Image te bucuri de discounturi de până la 77% la cea mai cool colecție de genți de voiaj Călătorește ușor și sigur cu French Bull New York Mega Image, inspirație să trăiești cum îți place
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei
0: Yo,
1: yo. loves you. Listen to the sound and treat you right right.
5: Radio Guerrilla. Guerrilla.
0: Me tope. M-m întorc în studioul Radio Guerrilla, sunt Toader Valeologu în compania lui Răzvan Ioan, vorbim despre Sicilia uh, și uh, Vreau să vorbim despre un fenomen tipic sicilian Și anume uh, fenomenul tiraniei Bun, să ne înțelegem Tiraniei există în toată lumea greacă În secolul VI uh, înainte de Cristos Dar ce este uh, fascinant în cazul Siciliei Este uh, revenirea la tiranie în repetate rânduri uh, Ca tot, toată lumea greacă Sicilia se confruntă cu un val de tiranii mai mult sau mai puțin bune la sfârșitul secolului 6, începutul secolului 5, dar foarte interesant în timp ce democrația și oligarhia e prezentă în restul lumii grecești, avem o revenire la tiranie la sfârșitul secolului 5, e faimosul Dionisie cel bătrân, sau Dionisie cel mare chiar am putea să-i spunem cel pe care noi așa l-a vizitat Platon cu consecințe destul de proaste, că nu nu s-au înțeles așa așa de bine avem pe această mare figură politică Dionisie cel bătrân, fiul său Dionisie cel tânăr, apoi Timoleon alungă tiranii din Sicilia, dar avem o revenire la uh, tiranie în uh, persoana uh, lui Agatocle la sfârșitul secolului uh, IV, înainte de Cristos Avem mai multe valuri de tiranie și întrebarea este cum se explică acest lucru. Există mai multe explicații. O explicație este legată de structura uh, economică a Siciliei. Faptul că, spre deosebire de restul lumii grecești, în Sicilia există latifundii. Există mari exploatări agricole. Sicilia este grânarul lumii grecești. Cetăți, precum Sparta sau Corintul se uh, alimentează uh, în uh, grâne din uh, Sicilia. Deci avem această mare inegalitate socială pe care nu o regăsim în alte uh, cetăți uh, grecești sau nu în aceeași măsură. Deci avem fenomenul inegalității sociale a marilor inegalități specifice unei asemenea structuri economice și uh, sociale. Pe de altă parte, spune Aristotel, de almintind în politica sa, uh, faptul că în Sicilia originile uh, grecilor sunt foarte variate. Spune Aristotel, nu au omogeneitate etnică. Și ăsta e un aspect asupra căruia se pune mai puțin accentul în zilele noastre, că nu mai e așa politically correct. Aristotel spune că lipsa de omogeneitate etnică reprezintă un pericol pentru stabilitatea unei cetăți. Așadar avem două aspecte care poate că explică cum să spun recrudescența tiraniei în Sicilia. Și mai este încă un motiv foarte important în cazul Siciliei și anume amenințarea cartagineză. Deci toți acești trei factori Unul care ține de structura economică, altul de structura etnică a cetăților siciliene și un al treilea ține de amenințarea externă. Și asta explică, nu așa, permanența fenomenului tiraniei în Sicilia.
1: Deși era o instituție nenaturală pentru greci. Însăși cuvântul nu este de origine grecească. Se pare că vine undeva din Lidia, din Asia Mică. Tyrannos. Da. Uraneia. Și, bineînțeles, Grecia aveau cuvinte cum ar fi Basileos, Basileu, pe care astăzi l-am traduce rege. Îl găsim la Homer. Dar nu înseamnă rege, cum înțelegem noi astăzi. E un fel de căpetenie. Cel mai răsărit dintre cetățeni, dintre căpeteniele de război. Agamemnon, mare căpetenii, marele lider, poartă numele, poartă titlul de Oanax. Deci... Tirania este ceva nenatural, nu durează mult, cu excepția Sicilei. Sparta, de exemplu, nu are niciodată un tiran.
0: Ba da, spartanii au avut mai târziu, dar el foarte târziu. Bun, e deja, Nabis deja. În da. secolul II, da. E da, deja sfârșitul din... Spartei. Dar aici aș face, totuși, o observație. Agamemnon e un rege tradițional, el moștenește legitimitatea. Să ai vorba de mo- legitimitate sacră. Lucru pe care îl semnifică lui, da? Povestea sceptrului lui Agamemnon semnifică originea divină a puterii lui. Autoritatea tiranului este ceea ce Max Weber numește autoritate carismatică. Da,
1: nu e legitimă. De asta de multe ori tiranii au origini relativ umile. Origini sociale umile. Aga Tocle Da, un Aga foarte e bun. un om
0: de jos, într-adevăr da.
1: Sunt self-made uh-huh, de, așa multe așa ori. Da. de multe ori și impun Prin carismă De asta e atât de problematic să dureze o tiranie Pentru că e, e, Întemeietorul, bineînțeles, are carismă Dar urmașii, de multe ori, sunt slabi Da, aș vrea să discutăm Acum
0: că avem un filozof în sau, mă rog, doi filozofi În studiu să Vorbim despre imaginea uh, Tiranului în filozofia clasică. Da? Pentru că la origine, tirania nu e neapărat rea. Uh, există tirani buni, după cum există și tirani răi. Uh, da? Pitacos, să spunem, din Lesbos, e un tiran bun. Uh, poate că alți tirani sunt cruzi, uh, um, absurzi uh, și uh, opresori. Însă tirania nu e neapărat rea În contextul De la începuturile tiraniei Pisistrate nu e un tiran rău E un tiran care face lucruri foarte bine Bune pentru cetate Și într-adevăr avem un, Un dialog al lui Xenofon Despre tiranie, Hieron se numește Care ne evocă Ipoteza, sau, mă rog, eventualitatea unei tiranii uh, bune. Practic, Simonide îi spune lui Heron, domnule, ai puterea, utilizează-o cât mai bine. În schimb, la Platon și la Aristotel avem deja o teorie a uh, nocivității uh, tiraniei. La Platon, poate, în mod special, omul tiranic este un tip uman, este tipul uman cel mai de jos. După uh, tipul democratic. Mai uh, rău decât omul uh, democratic, uh, da. este omul tiranic.
1: Dar, bineînțeles, instituția este ambivalentă pentru că, uite, l-ai menționat pe Hieron, uh, protagonistul dialogului xenofon. El este primul, se pare, care a înființat o poliție secretă. Groaznic. În același timp, este un sponsor al uh, artelor. Uh, se ocupă de l Îl aduce pe Simonide, un mare poet, îl aduce pe Xenofan, un mare filozof. Îi aduce la curtea sa din Siracuza Deci Hieron este înfățișat Ca un om înțelept în dialogul Xenofon. Și interlocutorul său Simonide îl întreabă E un tiran fericit Mai fericit decât un om obișnuit ca așa se crede de obicei Și Hieron spune nu, nici vorbă Păi nu putem călători, ne e frică Bacă suntem omorâți pe unde mergem de inamici Bacă acasă Ne ia, ne ia cineva Da, exact, ne întoarcem și nu mai avem tron Uh, nu putem avea încredere În membrii familiei Ei vor fi primii care ne vor trăda Și nici măcar nu mai putem să renunțăm La acest blestem Pentru că odată ce ne-am angajat pe drumul ăsta Nu mai uh, Nu o să mai avem prieteni O să avem doar supuși Și nici măcar nu o să fim mulțumiți Pentru că o să fim invidioși pe alți tirani Deci Heron este un om înțelept Iar vrea că la la Platon Cuvântul tiran Are o conotație negativă Începând cu Platon cu Aristotel iarăși care spune că un Conducător, un monarh adevărat Un principe, să zicem Guvernează în interesul tuturor Un tiran guvernează doar în interes propriu Are grijă doar de El și de ce îl interesează La Platon, într adevăr Lucrurile sunt mult mai complicate Pentru că În celebrul dialog Republica Capodopera lui Platon Platon face o comparație între Cetate și suflet și starea de dreptate în amândouă. Avem o analogie aici. E ca și cum am citit ceva cu litere mari în cetate și cu litere mici în suflet. Dar relația e oarecum apropiată. Și e vorba de distincția în suflet dintre rațiune, dintre partea care ține de spirit, de pasiune, de onoare și așa mai departe, de dorința de glorie și apetit. Ei, dacă rațiunea conduce... Ce rațiunea dirijează toate celelalte pasiuni și toate celelalte apetite, atunci totul e în regulă. Dacă nu, atunci avem o problemă. Avem o... corpul este... corpul are febră, corpul statului, și corpul cetățeanului. E la fel se întâmplă într-o tiranie, e ca și cum cetatea ar avea febră, ca și cum ce... e bon lav, e bon cetatea. Asta aduce tirania. O răsturnare a ordinii firește a lucrurilor, a ordinii raționale corecte, care duce la Înflorirea cetății
0: Da, mai e un lucru Interesant de spus. noi. În continuitatea lui Aristotel Noi așa asociem tirania Cu guvernarea unuia singur da? Spune Aristotel Tirania este Corupția monarhiei la Platon nu așa stau lucrurile. La Platon se ajunge la tiranie dinspre democrație. Și de aminte, asta este realitatea regimurilor monarhice, pardon, regimurilor tiranice din Antichitatea Greacă este că ele aproape întotdeauna, aș spune chiar întotdeauna, au venit cumva dinspre democrație. Tiranul este demagogul de succes Care însă pune capăt democrației Platon e ceva mai fidel realității din lumea lui Din lumea grecească Aristotel însă ne propun un model Pentru a înțelege regimurile politice Care evident va avea o posteritate extrem de importantă În gândirea occidentală De altfel cred că tocmai călătoriile în
1: Sicilia l-au înțelepțit pe Platon. Asta e impresia mea. Eu cred că există o tranziție acolo în scrierile lui Platon, devine din ce în ce mai înțelept și mai realist.
0: Păi hai să vorbim despre aceste vizite în Sicilia. Ce-a căutat Platon în Sicilia? De ce s-a dus el eu. la aproximativ 40 de ani? Da? Cam atât avea când s-a dus prima dată la Siracuza și nu, nu ne e clar de ce. Există acea faimoasă scrisoare a șaptea, atribuită lui Platon, poate chiar e chiar de Platon, poate nu, dar în orice caz nu e evident de ce s-a dus Platon acolo. Cel mai probabil s-a dus pentru a întâlni filozofi pitagoricieni. Și din aproape în aproape a ajuns la curtea lui Dionisie, cu care însă lucrurile n-au mers deloc bine, pentru că vorba aia, nepotrivire crasă de caracter. Pe Dionisie îl deranja că Platon vrea să-i spună ce să facă, îi dădea sfaturi. Platon și el era nemulțumit că ăsta nu-l asculta, și lucrurile s-au terminat prost. Sigur, există faimoasa poveste cum că Dionisie ar fi dat uh, dispoziții ca Platon să fie vândut ca sclav dar e totuși o anecdotă care nu e sigură, da? este uh, foarte incertă, asta trebuie spus, da? pentru că circulă tot felul de uh, povești, asta e o poveste care are o, o întreagă tradiție în spatele ei, da? o găsim la Diogene la Ertiu, de exemplu, da? e o poveste uh, cu pedigri. Uh, dar nu e mai puțin o poveste, pentru că uh, Dionisie cel Bătrân n-avea niciun interes uh, să creeze să produc o impresie atât de proastă Făcând o asemenea mizerie uh, Unui filozof important uh,
1: Da, nu știu Ce să zic exact Nu-mi dau seama ce căuta Platon În prima călătorie în Sicilia da, în cred a, că a doua e mai și
0: a trei e foarte clar, clar
1: da, Pentru că în prima călătorie Îl întâlnește pe un tânăr Edion. Medion Da un tânăr excepțional pe Care e Platon... mâna
0: dreapta lui Dionisie Da,
1: și pe care Platon îl laudă Ca fiind cel mai bun eleval său E reverea, cred totuși că această onoare Ar trebui să-i revină lui Aristotel.
0: Dar nici Dion nu e departe Nu sunt așa sigur Dion este un om de acțiune E un om de acțiune care este Inspirat de Gândirea maestrului Și mai e un lucru Eu cred că Dion a finanțat Academia da? Dion este debarcat de Dionisie cel Tânăr este exilat și Dion trăiește parte din timp la Atena în Academia lui Platon e de bănuit că l a ajutat cu fonduri pe prietenul și său spui că de
1: asta simpatizează Platon
0: eu mai cred un lucru a treia vizita lui Platon în Sicilia are legătură cu banii lui Dion Platon a încercat să-l convingă Pe Dionisie cel tânăr Să dea măcar o parte Din banii Lui Dion Pentru că îi blocase conturile da? Asta se întâmplase de fapt Dionisie îi blocase conturile unchiului său Pentru că totul se întâmplă în familie Dion e foarte îndeaproape rudit cu Dionisie cel bătrân Și de asemenea cu Dionisie cel tânăr Este unchiul care Dă sfaturi și le nervează Pe nepot Exact,
1: pentru că Dionisie cel tânăr a fost ținut într o stare de subdezvoltare intelectuală de Dionisie cel bătrân de frică pentru că asta este emoția fundamentală a unui tiran uh,
0: cred că ne tiranizează publicitatea <laughs> uh, o mică pauză publicitarie și revenim la Platon și uh, Dion, marele lui discipol din Sicilia
5: ne tope.
3: Știi pe cineva deștept? Știi pe cineva creativ? Știi pe cineva bun pe digital? Schimbă-i viața! Recomandă-l pe site-ul de recrutare hireup.eu, Și recompensa poate fi a ta Radio Guerilla
4: Adică noi
3: Își caută Digital strategists. Noi îi dăm social media El să schimbe lumea Repetăm pe hireup.eu, primul site de recrutări din România care oferă recompensă celui care recomandă omul potrivit. hireup.eu este avanpost Radio Guerilla.
1: La Crama Rotenberg cultivăm 23 de hectare de vie, la Cepturan, de alumare, plantate în majoritate cu merlo. Solul și condițiile climatice sunt foarte similare cu cele din Bordeaux sau Toscana, motiv pentru care vinurile merlo obținute sunt extrem de expresive,
3: complexe și puternice. Sunt Mihai Rotenberg și vă salut! Cel mai frumos lucru care poate fi spus despre vin este premia de crama Rottenberg, specialiștii
2: soiului Merlot și poate cea mai frumoasă și primitoare cramă tradițională din Dalumare.
3: În fiecare dimineață, în gherila de dimineață, cu Dobro, Gilda și Matei. <fixi> istoria alternativă ING Salvat-o mai după mâna tâlharilor și pentru acest lucru ai drept răsplată greutatea ta în aur Dar nu n-astăzi că n-am galbini la mine Nu-i bai stite boier, că poate domnia voastră să-mi transfere banii în ING Homebank folosind numărul meu de telefon Bine, primul
2: transfer prin ING Homebank n-a fost chiar așa Dar trecutul e trecut Iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează De 25 de ani Ești cu un pas în față când ești cu ANG.
3: mi îmi
0: place viața enorm.
5: Metope.
0: Ne-am întors în studioul Radio Guerilla, vorbim despre Sicilia și cum se întâmplă cu doi filozofi, nu mai uh, contenim să evocăm pe Platon, pe Pitagora, pe Dion, Timoleon și așa mai departe, n-am vorbit destul despre muzeele siciliene, despre monumentele din Sicilia, dar le găsim și lor locul, că fiecare, acum spuneam în pauză, ce să mai adăugăm câte un detaliu, nu așa? Eu vreau să evoc două lucruri și, pe de o parte, e vorba de o legendă foarte frumoasă, o poveste minunată, a doi prieteni, Damon și Pitias, doi prieteni care sunt filozofi pitagoricieni. Și unul dintre ei este condamnat la moarte de către Dionisie cel Bătrân, Uh, și uh, Damon îl roagă pe Dionisie să accepte ca uh, prietenul lui să îi țină locul uh, Pentru că are de rezolvat o problemă de familie trebuie de- să participe la o ceremonie familială, ceva de genul ăsta uh, Cum ar fi un botez sau o nuntă sau un parastas în zilele noastre da? Și uh, Dionisie e foarte sceptic da? Crede că uh, Damon nu se va întoarce și că îl va lăsa pe Pityas să fie ucis în locul lui. Dacă asta e înțelegerea, dacă nu se întoarce, Pitya urmează să fie uh, ucis uh, în locul lui Damon. Uh, și uh, Damon se întoarce, iar Dionysie este absolut. Uh, um, culuit de acest gest, de, de prietenia dintre cei doi, de faptul că Pitia s-a acceptat să fie garantul lui Damon și de faptul că Damon s-a întors să moară el și nu prietenul lui. Și atunci Dionisie îi roagă pe cei doi să îl primească și pe el în cercul lor de prieteni. Și cei doi îi spun, nu, nu se poate asta, un tiran nu poate avea prieteni, da? este o poveste minunată, foarte profundă, o poveste cu tâlc filozofic, o poveste care i-a plăcut atât de mult lui Schiller încât a scris o baladă superbă despre acești doi prieteni care sunt un fel de prototip al prieteniei filozofice, al prieteniei adevărate. Și înainte de a te lăsa pe tine să vorbești despre Agatocle, despre Agrigento și despre Empedocle, aș vrea să mai evoc un lucru. Și anume, am vorbit mai devreme despre Dion. Dion este discipolul lui Platon, Uh, vorbește uh, mult Platon despre el în scrisoarea a, a șaptea, uh, și Plutarch îi consacră o biografie uh, plină de admirație pentru că vede în Dion un filozof om de acțiune. Însă acest filozof om de acțiune are un defect. Defectul lui este că Nu-și dă seama de răul din ceilalți Nu este capabil să vadă răul Din ceilalți, trebuie deci, să vă spun E o problemă pe care eu însumi Mi-am pus-o foarte frecvent. Unul dintre motivele pentru care nu mai fac politică Este faptul că nu văd răul Din ceilalți, nu pot să-l văd Și asta e o mare problemă Nu neapărat naivitate Dar este o vulnerabilitate Pe care când nu vezi răul Din ceilalți Și mai mult de atât, ne spune Plutar Dion era un om care subestima prostia celorlalți, dar nu și-a dat seama că unul dintre companionii lui e atât de prost, atât de imbecil, încât îi va veni în cap uh, ideea să-l omoare pe el ca să ia locul. Dar nu, e, nici, nu ești niciodată uh, păzit decât un imbecil care are o idee strălucită. Eh. Asta i s-a întâmplat lui Dion, care, admiterea a câștigat pe toată linia. Este un mare victorios, e un om de acțiune capabil, așa îl prezintă Plutar, dar... Ghion n-a prevăzut că era un imbecil printre uh, apropiații lui care i-a făcut felul, l-a asasinat. Ori, uh, la Plutar, uh, mai e o biografie uh, foarte importantă, foarte scurtă, dar extrem de importantă uh, pentru filozofia lui Plutar, și anume biografia lui Timoleon. Uh, Timoleon este uh, un uh, om politic care are noroc spre deosebire de Dion. Dar Dion n-are noroc, are ghinion, a avut un imbecil în anturajul lui. Timoleon, din potrivă, este norocosul prin excelență. Însă ideea lui Plutar este că pe undeva norocul ți-l și faci. Atitudinea lui Timoleon este cea care... Explică cumva această favoare A zeilor Să amintim puțin cine este Timoleon Timoleon în tinerețea lui S-a confruntat Cu o mare dramă personală Și anume fratele său A devenit tiran în Corint Și Timoleon I-a atras atenția Să nu facă acest lucru dar ce să faci? Pofta de tiranie este irepresibilă Fratele lui a persistat în proiectele lui tiranice Și s-a produs o conspirație împotriva fratelui lui Timoleon Despre care Timoleon știa Și nu i-a spus fratele lui Fratele lui i-a lăsat pe conspiratori să-l ucidă pe propriul lui frate da? Este un om care practic face sacrificiu ă, relațiilor de familie pentru binele comun. Da? Este dușmanul tiranului, tiranilor prin excelență. Da? Este prototipul uh, luptei împotriva uh, tiraniei. Vreau să evoc aceste două figuri, și... care sunt foarte dragi uh, lui Plutarch. pentru că după Timoleon vine Agatocle, iar despre Agatocle scrie Machiavelli, nu-i așa? Aș Vreau
1: mai întâi să spun că uh, în viețile paralele ale lui Plutar, de unde luăm aceste... Via Aceste biografii Avem viața unui grec Întotdeauna alăturată vieții unui roman Alexandru cel Mare Lângă Cezar Sau Bromulus lângă Tezeu Bun, personaje fictive, evident Mitologice În cazul lui Dion Viața sa este pusă lângă a lui Brutus Brutus, asasinul lui Cezar Acum sunt două modalități De a-l privi pe Brutus Una este cea a lui Dante Îl pui pe Brutus, Brutus fiind trădător. În ultimul loc din infern Unde este gândit necurat, necuratul Direct, fără intermediari. Cealaltă variantă este să spui Că a luptat contra tiraniei Unei posibile tirania lui Cezar Bun, discutăm dacă era o tiranie sau nu Dar amândoi atât Dion Cât și Brutus au luptat contra tiraniei Dar cred Ceamându-i că... Și amândoi sunt filozofi Amândoi sunt filozofi inspirați de Platon Exact. Foarte important
0: Și Brutus e platonician Da
1: Uh, și Dion poate este un om chiar mai remarcabil decât Brutus Mai de succes mai da, se poate uh, spune. calități mai mari
0: Administrative să le spunem așa da. Da. Uh, ac- Uite că ne întreabă uh, unul dintre cursanții noștri Care e foarte atent la ce spunem noi Ne întreabă uh, în ce opere putem găsi influențele pitagoricene În filozofia lui Platon uh, Cred că în primul în, rând în Timaeus.
1: În Timaios, în Phaidon Cred, pentru că... Legat de, la... de,
0: suflet, da, de, de suflet, suflet, de destinul da. sufletului, într Pitagorice.
1: Pitagoricienii credeau în reîncarnare. Asta implică și nemurirea sufletului, evident. Bun, matematica era foarte importantă. Cred că astea ar fi principalele două. Bun, mai avem pe aici, pe acolo. Și bineînțeles, influența pitagoreică vine tot din călătoriile în Sicilie, în sudul Italiei. Apropo de influența pitagoreică, un alt mare filozof Empedocle, este tot influența de pitagoricieni Empedocle e vegetarian Cred că ar trebui studia mai mult Un filosof care ar putea fi la modă Și a, el a trăit în Agrigento Vom vorbi despre Agrigento și fabuloasa vale a templelor Dar despre Empedocle ar trebui să spunem Că are un fel de teoria evoluției Proto-teoria evoluției Care mie îmi place foarte mult Uh, bun, el crede că totul este format din cele patru elemente Vestitele patru elemente ale grecilor Și că există două forțe în lume Iubirea și ura uh, Apropierea uh, Disocierea Disocierea, da uh, și Dacă totul ar fi dominat de iubire Atunci uh, toți am fi unit să ar mai exista niciun fel de mișcare în univers Dacă am fi dezbinați Atunci bineînțeles nu ar mai exista nimic uh, Noi ne aflăm undeva între și uh, există tot felul de asocieri. În cazul nostru, uh, s-au unit organele noastre, membrele corpului, astfel încât să creeze organisme viabile. Dar există și excepții, de exemplu, mâini care au doar ochi. Sau picioare care au urechi. Și acestea nu sunt viabile și mor, după părerea lui Empedocle. Mai există și cazul în care avem boi cu față de om, spune docle. O, oh, mulți! Și n a văzut așa ceva poate confirma teoria lui M.P. Docle.
0: Sunt cirezi întregi, de boi cu chip uman. Deci M.P. Docle se... ne ajută să înțelegem politica românească? Acum eu nu vreau. să...
1: Fiecare poate să decide dacă teoria lui M.P. Docle îi se potrivește. Cert este că M.P. Docle era și un mare medic, Avea... știa să fie showman.
0: Uh, Moartea lui este moarte, un super da.
1: spectacol Exact Există o variantă care spune că ar fi dispărut pur și simplu de pe pământ Cealaltă că s-ar fi aruncat în vulcanul Etna Dar ar fi vrut să dea impresia că a dispărut pur și simplu Dar i s-a găsit uh, sandaua, sandaua în, uh, da, <laughs> la gura Uite că Etna, Etna
0: este activă E uh, da. în plină activitate vulcanică uh, Da Și...
1: <laughs> E adevărat că Empedocle n-a trăit chiar lângă Etna, a trăit, s-a născut în Agrigento, unde spuneam că există o vale a templelor, sunt cred vreo șapte. templele lui Castor și Pollux, al Here, al lui Zeus, Hera, templul Concordiei, care e cel mai bine păstrat. Și nu întâmplător, pentru că a fost transformat în biserică. Undeva va acolo 6. Și bineînțeles, fiind biserica a supraviețuit, a existat interesul comunității.
0: Da, să spus uh, și ca informație practică, da? zborurile din București în Catania sau Palermo. Palermo cu Ryanair și Catania cu nu Wiz, cu, foarte... cu Wizz sau cu Blue Air, nu mai știu care exact. Uh, e foarte bine, să e grozav că avem uh, posibilitățile astea de a, de a merge în Sicilia. Uh, Agrigento însă e la vreo două jumate de Palermo. Da, exact. Ideea este
1: să mergi în Palermo și după aceea iau un autobuz. Exact. Uh, și există o comunicare destul de bună între Palermo și Agrigento. Vom vorbi și despre Segesta, unde infrastructura nu-i chiar atât de bună. O,
0: oh, da, nu peste tot în Sicilia este infrastructura grozavă, dar, totuși, căile ferate și apoi autobuzele. Autobuz. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim cu sfaturi practice, da, pentru călătorile dintr-un loc în altul, muzee și așa mai departe. Metope! Du-te să dansezi până la răsărit!
1: La job cu o oră mai târziu. Du-te la fata care e supărată pe tine. Du-te la un fotbal în parc. Du-te la petrecerea la care nu ești invitat. Du-te să te joci pe consolă cu prietenii. Dă-te la un pahar de vinci, după ea mai vedeți voi. Oriunde te duci, du-te cu clever. Descarcă
3: acum aplicația clever.
2: Independența Film prezintă The Golden Glove La mănușa de aur Filmul șoc al lui Fati Hakin, Incomod, brutal și interzis minorilor Un thriller tulburător despre Fritz Honka Criminalul în serie care a șocat Hamburgul anilor 70 Din 21 iunie în cinematografele din România Văzut de Radio Gherila. Pentru țigarete nedeclarate, care valorează peste 20.000 de lei, devii infractor cu acte în regulă și poți primi între 2 și 7 ani la răcoare. Când te întorci acasă în România, poți intra legal cu două pachete de țigări dintr-un stat non-UE și 40 de pachete de țigări sau un kilogram de tutun dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Contrabanda ne afectează pe toți. Legea o condamnă. condamnă și tu. Stop contrabanda. Campanie de informare derulată de British American Tobacco. Îți place solo-ul? Mai avem! Spune-ne cine este artistul, trupa, concertul constituie un avantaj și o uculele de la Zido Shop te așteaptă în fiecare dimineață în gherila de dimineață cu Dobro Gilda și Matei. ZidoShop.ro Născut din dragoste pentru muzică. Furnizorul tău de instrumente muzicale, echipamente audio, DJ și lumini profesionale de scenă. Atât online cât și în showroom-ul din București. Detalii pe ZidoShop.ro Scris cu 2DE
5: Universul ne, 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 ne tope.
0: Ne-am întors în studioul Radio Guerilla Sunt uh, cu Răzvan Ioan Vorbim despre locuri frumoase Interesante din Sicilia Am vorbit mai mult de filozofie uh, Astăzi, de filozofie De istorie, despre tiranie, felul în care văd tirania filozofii cum Platon, Xenofon, Aristotel Vorbeam înainte de pauză de Agrigento, care e un must-see. Este un loc absolut fascinant. Trebuie mers de la Palermo până acolo, până la Agrigento. E unul dintre orașele importante ale Siciliei grecești în Antichitate. Eu aș vrea să evoc însă Siracuza. Siracuza E un oraș mai greu de vizitat, pentru că Siracuza a fost în antichitate un oraș imens. Era un oraș, cum spuneam, la egalitate cu Atena și Sparta. Iar în secolul III, înainte de Hristos, cred că se poate spune că devenise poate cam cel mai important sau, mă rog, poate cam ca Alexandria, în fine. În orice caz, un centru politic, economic, extrem, de important și asta face mai dificilă vizitarea pentru că lucrurile de văzut se întind pe o suprafață destul de mare ce face turistul turistul se duce unde spune ghidul turistic să se ducă și anume în Ostigia care este acea insulă pe care tocmai tiranul Dionisie cel Bătrân o transformație în citadelă inexpugnabilă dar muzeul de arheologie este unul dintre cele mai bune muzee de arheologie pe care le-am văzut poate nu chiar ca cel din Atena, dar e un muzeu fascinant și ce are uh, muzeul uh, din Siracuza este uh, ceramică corinteană, uh, care se vede mai puțin în alte locuri, da? nu o vezi uh, în Atena, în Atena se vede în principal, evident ceramică din Atica și puțin ceramică uh, spartană Însă ceramica uh, corinteană este superbă da? este, Are o delicatețe, o finețe, o sensibilitate Cu totul și cu totul aparte Iar uh, muzeul din Siracuza este cel mai bun uh, muzeu Pentru a admira această uh, superbă ceramică corinteană. De-al și la Roma, la uh, Muzeul Etrusc Se pot vedea asemenea artefacte corintene. Pentru că Corintul era foarte prezent în comerțul Greciei Maria, Greciei Magna, atât în Sicilia cât și în Italia da? deci dacă ajungeți la Siracuza nu mergeți doar în Ortigia evident trebuie mers în Ortigia mergeți însă și la Muzeul de Arheologie și mai sunt evident catacombele da? sunt catacombe creștine și în Siracuza iar catedrala din Siracuza este o splendoare da? este un templu antic transformat în catedrală iar de această biserică se leagă niște legende venerabile care l-au ca protagonist pe însuși Sfântul Petru.
1: Eu vreau să vorbesc despre Muzeul de Arheologie din Palermo. Care e mai mic. Care e mai mic, dar îmi place foarte mult, pentru că are arte etruscă, are chiar și o piesă egipteană, dar, bineînțeles, grosul este format din descoperirile din Sicilia, de la Agrigento, de la Selinunte, și sunt câteva piese remarcabile. În primul rând au mai multe metope tot se numește emisiunea metope, metope din templele din uh, Selinunte. Și pe aceste metope avem câteva scene importante din mitologia antică. Uh, acolo l-avem pe Perseu, care se luptă cu uh, Gorgona. Gorgona. Da.
0: da, așa e, este o gorgonă fabuloasă Fabulat. la Palermo. Și este colorată,
1: foarte important. În antichitate, uh, templele, statuile erau colorate. Noi astăzi, bineînțeles, am pierdut uh, culoarea, totul este alb, totul este, zicem noi, clasic, dar, de fapt, erau colorate Ceea ce mi-e îmi place foarte mult, pentru că arată pasiunea acestor oameni Sub soarele dogoritor al Mediteranei,
0: grecii, uh, erau niște luptători Da, și proștii spun că era chici uh, Da Mai sunt că... unii proști care spun, de exemplu, că barocul e chici, da
1: da, și avem multe exemple de baroc fabulos în Sicilia. în Sicilia. Orașul Noto, care este undeva aproape de Siracuza, orașul Noto a fost distrus într-un cutremur în secolul 17 și și reconstruit
0: în stilul barocului sicilian.
1: Dar și este un baroc unitar. Unitar, dar orașul este un muzeu. Cred Merge că
0: una dintre cele mai frumoase biserici baroce pe care le-am văzut vreodată este Biserica Sfânta Ecaterina din Palermo. Este o a, absolută da. splendoare Sigur, mai e și Chiesa del Jezu Dar Chiesa del Jezu a fost parțial distrusă De bombardamente în Sicilia La Palermo Iar Sfânta Ecaterina este o absolută splendoare E barocul sicilian uh, Unlike anything else da? E cu totul aparte Revenind la Muzeul de Arheologie Din Palermo, mai au
1: Metope cu aventurile lui Heracle Care se luptă cu niște Creaturi din pădure Care se numesc cercopii de acolo avem cuvântul Cercopitec Percopes, care îi fură armele lui Heracle și Heracle îi prinde, îi leagă de un, de un băz și îi ține pe spate și acest Cercopi încep să râde de posteriorul bronzat al lui Heracle și el se amuză împreună cu Cercopii și îi lasă liberi asta e, asta e mitul mai avem aventurile lui Heracle cu amazoanele, mai avem episodul bineînțeles cu Demetra și Persefona în Infern și un alt episod care îmi place Artemis cu Acteon Acteon un vânător care
0: care o, a văzut o goală
1: da, într-un moment indiscret l-a scaldat pe zeița Artemis, așa că este transformat într-un cerb și este devorat de proprii câini de vânătoare Dar altfel toate aceste scene arată cruzimea grecilor grecii erau Cruzi în războaie, în imaginație, de altfel e o uh, referință în legile lui Platon, în dialog foarte târziu, uh, singurul dialog în care Socrate nu e un personaj. Și acolo uh, Platon pune întrebarea, ok, de ce sunt legile bune, la ce sunt bune legile? Și mai ales dacă sunt bune, de ce oamenii nu ascultă de legi? Și e o referință acolo la natura titanică a oamenilor. No, ar putea să ne spune că fiind ceva bun, natura titanică. e de rău. Dar, e probabil o aluzie la următorul milamitul lui Dionisos, al zeului Dionisos, care se naște din zeus și semele și Hera este geloasă. Așa că îi tocmește pe Titani să îl omoare, să l sfâșie pe copil, pe zeul Dionisos. Numai că după ce fac acest lucru oribil, Zeus se-i vede și lovește cu un fulger și transformă pe toți în cenușă. Pe Zeus sfâșiat, pe Dionysus și pe Titani. Și din această cenușă ne-am născut noi. Asta e varianta da. Pitagoreico.
0: O variantă a mitului. O variantă.
1: Da. Ceea ce înseamnă că în noi avem o sclipire divină, dar avem și această natură titanică, care ce face este crudă, sfâșie, distruge. Ei, de asta trebuie să ne ferească legile. Și cred că muzeul, din, de, de, muzeul de arheologie din Palermo ne duce cu gândul la, la aceste pericole, ne duce cu gândul la, la aluzia aceasta la Platon
0: Deci, Palermo, fata. să nu uităm, la origine este una, o cetate feniciană adică e, uh, originile uh, orașului Palermo sunt uh, feniciene. Da, spre deosebire de Siracuza, Catania, Agrigento, care sunt toate cetăți grecești. Neva prin secolul 8 apar 8-7. Dar uh, să mergem puțin mai repede înainte, da? să evocăm uh, ocupația romană, da? pentru că pentru romani Sicilia este o sursă extraordinară de grâne, da? cum a fost și pentru Corin și Sparta. Romanii s-au bătut cu cartaginezii parțial și pentru Sicilia. Sicilia este una dintre mizele majore ale acestei enorme încleștări între Roma și Cartagina. Odată cu al doilea război punic, practic, Roma domină Sicilia, în contextul ăsta se situează și episodul cu Arhimede, și Sicilia devine provincie romană, cumva intră într-o perioadă de eclipsă. Sicilia nu mai este un mare centru autonom, da? devine o anexă a, a Romei. Dar păstrează,
1: în primul rând, cultura greacă. Sigur. Romanii au încercat să impună la tine. Bineînțeles, au făcut-o până la, la un anumit punct, dar nu complet. Greca a rămas limba principală. Da, de
0: felul primul contact al romanilor cu lumea greacă e contactul cu, această, cu acest elenism occidental, în Magna Grecia și, evident, în Sicilia. Cu alte cuvinte, trebuie să le fim
1: recunoscători sicilienilor, că atâtea opere antice s-au păstrat în greacă. Au avut un rol important. Absolut. Uh, și cine este interesat de moștenirea romană, poate să meargă la Segesta, unde... Uh, Amfiteatru de la Segesta Este refăcut în perioada romană. Și, bine, Segesta, după cum vă spuneam Nu este foarte bine conectată de Palermo uh, <cute> Pentru că există p- autobuze și de dar,
0: întâmplare legată de asta Dacă nu există decât două autobuze exa- pe zi Exact pe zi
1: Sau ce noi n-am găsit <cute> mai multe Ceea ce înseamnă că am așteptat vreo trei ore în soare uh, Până să vină ultimul autobuz din zi am avut ce vedea, bineînțeles, un templu extraordinar, dar neterminat, din păcate Deci nu știm cui a fost dedicat Amfiteatru, plus o bază de unei moschei Primul etaj al unui conac medieval, secolul 13, deci normand O biserică, dar amfiteatru și templu sunt principalele
0: ce spuneam acum cu autobuzele, mă duce cu gândul și la un alt aspect Și anume că Sicilia seamănă foarte mult cu România Uh, multe lucruri uh, sunt comune da? uh, sigur mă gândesc la coza noastră, la mafie la corupție la jegul de pe stradă, la haosul din trafic uh, la saco di Palermo, da, distrugerea uh, unei părzi în orașul Palermo uh, de către antreprenorii imobiliari din anii 50-60. Noi, de fapt, în București, asta trăim acum, trăim il saco di Bucaresto, uh, numai că nu în anii 50-60, ci, uh, în, uh, așa zis, uh, în florire democratică, uh, da, deci... Uh, Sigur, noi ne gândim, când evocăm mafia, la faza delirantă din anii 60-70-80 cu totorina. totorina. Acum mafia sigiliană a intrat într-o fază mult mai respectabilă între ghilimele, așa cum fusese de alminte din în anii 50-60. Când nu era în război cu statul, era statul. Coza noastră era aparatul de stat din Palermo. Și mai e un fenomen interesant legătura între politică și uh, coza noastră. Da? Faptul că uh, în democrația cristiană uh, filiala din Sicilia avea un rol foarte important, era foarte numeroasă, pentru că uh, mafia își mobiliza clientela, uh, era prezentă în uh, democrația cristiană din uh, uh, Sicilia și uh, uh, asta îi conferea mare pondere în Partidul de Guvernământ Din Italia da? Practic, mafia siciliană Nu poate fi Gândită fără Conexiunile politice Și vedem imediat că asta e foarte relevant Pentru noi, mie mi se pare că Este o a societății românești Să nu ne ascundem după deget Da, suntem Cumva din același film Eu aș vrea să evoc Rufel
1: care sunt uh, atârnate la uscat peste tot. Dar am observat mai s-i ales ceva în Catania. pitoresc, da. Da. Și sunt foarte utile pentru orientare.
0: Pentru că dacă <laughs> te pierzi, îți da,
1: da. dai seama, a, mai trecut pe lângă perechea asta de izmene. Aha, deci drumul e pe aici. Nu glumă, chiar am făcut treaba Da, <laughs> da, uh, Bun, e o poveste despre Mussolini, care a fost în Sicilia și voia, bineînțeles, să țină un discurs. Îi plăcea să se audă vorbind. Numai că a avut un conflict cu primarul locului. Și primarul a zis: Nimeni nu se se prezintă la discursul tău de mâine. Și, într-adevăr, nimeni nu s-a prezentat, pentru că primarul controla, prin coza noastră, tot orașul. Momentul la care Mussolini s-a hotărât să distrugă mafia, să distrugă coza noastră. Și s-a
0: reușit în mare măsură. Aproape
1: și ar fi reușit, dacă n-ar fi avut loc al doilea război mondial, aliații n-ar fi invadat Sicilia și, bineînțeles, au căutat toți aliații posibili contra lui Mussolini, contra fasciștilor. Asta includea coza noastră. Bineînțeles, a fost în... nu și-au imaginat ce fac Pentru că nu înțelegeau peisajul local Dar uh, aliații au fost cei care Se pare că au salvat uh, De la distrugerea această organizație Bună, Până o și, variantă
0: da, și Există și multe legende legate da. de asta da, Legate și de figuri faimoase ale mafiei uh, Din Statele Unite Nu știu, Lucchi Luciano Care da. se întoarce în uh, Italia Da, în fine. Uh, da uh, Prim, prefectul care a pus mafia cu botul pe labe în anii 20-30 este faimosul Cezare Mori, da? prefectul de fier, il prefecto di ferro, da? care era uh, omul uh, lui Mussolini în Sicilia. Dar legat de mafie, aș vrea acum dintr-o dată să mă întorc înapoi uh, în istorie, și anume uh, în anul 1282. Este momentul în care Giovanni di Proceda, un notabil sicilian, pune la cale o conspirație absolut genială, care îi elimină pe francezi din insulă. În câteva zile au fost masacrați vreo 8.000 de francezi. Acest Giovanni, don don Giovanni di Procida, a luat legătură cu împăratul bizantin, cu Mihail al VIII-lea Paleologul, a obținut finanțare de la el împotriva lui Charles d'Anjou, pentru că Sicilia era la acea dată condusă de Charles d'Anjou, fratele lui Saint-Louis. Ludovic al ix al Franței. Charles d'Anjou avea un proiect de a ataca Imperiul Bizantin. Deci împăratul bizantin avea tot interesul să-l scoată din joc pe Charles d'Anjou, ceea ce a și reușit prin intermediul acestei conspirații, care l-a implicat și pe papă și, evident, pe regele Aragonului. Iar în 1282 are loc această conspirație încununată de succes. Există o carte din epocă despre această conspirație, un fel de manual al conspiratorului, da? Un fel de manual despre cum să pui la cale o conspirație și să dai o lovitură de stat și mai cu seamă să organizezi un masacru, ceea ce nu e puțin lucru. Ori, una dintre legendele legate de mafia spune că mafia își trage originile din acest um, Din această mișcare de eliberare din secolul 13, dar de fapt este o legendă. Originiile mafiei, așa cum o știm în zilele noastre sau în secolul 20, sunt mult mai apropiate și au de a face de fapt cu structura economiei siciliene și mai exact cu felul în care plantațiile de citrice erau gestionate în secolul 19.
1: Da, bun, și asta cred că e adevărat nu numai pentru coza noastră în Sicilie, ci pentru sudul Italiei, condiții asemănătoare. De altfel, amatorii de clasice ar putea să se gândească la organizația din, chiar din sudul Italiei, din vârful Cizmei, în Drangheta, care vine de la un cuvânt grecesc, Andros și Agathos. Bun, două cuvinte care înseamnă Andros bărbat și Agathos demn, nobil. Deci, cei care sunt în această organizație sunt curajoși, sunt, uh, sunt bravi.
0: Uh, au un cod al onoarei. Au un cod, da, da sunt uh, oameni de onoare. Da, 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 de altfel săi termenul, termenul utilizat de. în uh, aceste și medii. tot
1: legat de mafie, cred că ar trebui să spunem că uh, în portul din Palermo, cine este interesat poate să vadă un grafit, o pictură imensă, cu Falcone și Borsellino, cei doi procurori care au luptat contra mafiei, Bun, bineînțeles, în cinstea lor este făcut acest grafiti minunat. Nu seamănă cu grafitii pe care le vedem pe blocul da, Aeroportul
0: din, din Palermo se numește numele celor doi
1: procurori mm-hmm. eroi. Exact, da. Cei doi eroi contra, contra mafie. Bun, și mai ales în perioada de care vorbeam, perioada Totorina, când lucrurile scăpasele de sub control, Totorina care vine dintr-un oraș undeva la sud de Palermo, oraș care se numește Corleone.
0: Da. De de-alt fel asta e o întâmplare, faptul că uh, Puțo uh, l-a numit pe Nașu, nu uh, Don, Corleone. Don Corleone. E o întâmplare că uh, abea ulterior a devenit uh, Corleone, un fel de capital informal a, a coza noastră. De altfel, aș vrea să recomand celor care ne ascultă și sunt interesați de filme cu mafioți un serial italienesc excelent, Capo di tutti Capi. Da? E un, un serial despre Totorina, da? e foarte fidel uh, adevăr, adevărului istoric, cu unele uh, mă rog, uh, schimbări dar este foarte uh, fidel uh, celor întâmplate. Da? Și uh, uh, pentru a completa imaginea, sigur, sunt uh, lucrări serioase de istoriografie consacrate uh, fenomenului uh, mafiot. Mă refer în special la John Dickey, care e profesor în uh, uh, Marea Britanie și a scris mai multe cărți despre uh, Coza Nostra, dragheta și alte asemenea... Uh, mă rog, asociații, dar haideți să uh, introducem și un element uh, muzical uh, mă gândeam uh, la mai multe să vă spun Eu, în primul rând haideți să ascultăm uh, Tarantela uh, de la începutul faimosului film The Godfather în primul Episod În Godfather 1 În Nașu La nunta fetei lui Don Corleone Cântă soția lui O o tarantelă Și haideți să o ascultăm din nou Că e foarte frumoasă După această minunată tarantelă din filmul Nașu, noi am ascultat tarantela fără cuvinte De fapt, foarte frumoasă este și partea cu cuvinte, să spun așa Pentru că soția lui Don Corleone cântă această tarantelă la nunta fetei da? Și e un dialog între fată și uh, mamă pe tema căsătoriei da? este un, de Filmul este un film despre familie, despre fidelitate uh, Și mai devreme vorbeam în uh, pauză uh, despre teatrul uh, din uh, Palermo În care uh, sunt filmate scenele din uh, episodul 3, Godfather care după mine nu e cu nimic Mai prejos de 1 și 2 Este un film Care văd că e clasat Mult mai prost pe IMDB Dar e cu totul Nemeritat sau cei care au votat N-au înțeles, de fapt este un film extraordinar E un film teologic, aș pune Acolo este O întreagă ecleziologie Îl vedem pe papă Îl vedem pe Michael Corleone Care încearcă să Iasă din Mecanismele Și angrenajele Mafiei Este un un film despre jertfă Despre cum providența pedepsește crimele, da? este, aș zice că îl putem privi în cheia unui eseu faimos al lui Plutarc despre întârzierile justiției divine. Sunt de acord și mie îmi place
1: Nașul 3 foarte mult. Coloana sonoră este excelentă, gândirea din spatele filmului este excelentă, decorul din Teatro Massimo iarăși este superb, se poate vizita, există tururi Organizate în Palermo Și există, bineînțeles, și spectacole Cine are noroc prin Eu spectacol să Mi-l scot
0: din minte pe mafiotul bătrân Nu mai știu cum îl cheamă, care mănâncă canoli uh, Dar da. este... Păi, uh, <laughs> și așul... canoli otrăvite, da În Nașul
1: 1 există O scenă, o replică celebră uh. Leave the gun, take the canoli Las arma, ia canoli Aici De când am văzut filmul, când eram relativ mic uh, Mi-am dorit mereu să mănânc canoli Și n-am găsit Ești e când am dar ajuns, da ce
0: canoli bune se mănâncă la Palea La Canolisima, da.
1: <laughs> <laughs> când am ajuns să-l le am băgat în mine canoli până mi
0: s-a făcut rău, evident. Da, pe mine nu prea m-a lăsat Ioana, da, în <laughs> Cu canolii cu fistic. Oh, grozav, toate sunt bune, <laughs> dar nu, nu mai vorbiți despre asta. <laughs> că nu, hai să nu mai evocăm canoli, Că E cu păcat Mă rog, zilele trecute am mâncat o înghețată Absolut delicioasă La ziua Lui Radu Miclescu da? Descendent uneia dintre cele mai importante Familii boierești din Moldova Și ca în fiecare an Ne-a dat o minunată înghețată de lămâie Și mereu citez În fiecare an O formulă din Standal. Da? Standal povestește despre două italience Mamă și fică mănâncă înghețată, și una dintre ele, spune mai exact, Fica, spune, che pecată, che non e peccato dar ce păcat că nu e un păcat da? <laughs> să mănânci înghețată. Da? E așa și cu canoli, da? e un, un păcat venial. Da. Uh, da, dar din fericire nu este singurul păcat,
1: <laughs> zice Celia. Uh, bineînțeles.
0: N-am evocat povestea cu, cum se cheamă. Piovra Caracatița, Caracatița da. Pentru că noi am stat prin Airbnb Lângă o piață Și voi a stat apoi Tot în zona aia Unde se vindeau în stradă tot felul de lucruri Mai e un lucru, Palermo nu poate fi Cu adevărat gustat dacă nu mănânci în stradă Dar mâncarea de stradă Este absolut delicioasă da? Și noi n-am știut asta La început, nu știam ce minunății Aveam chiar lângă noi Uh, și într-o seară, totuși ne-am dus acolo, era un, un tip care era un cazan care fierbea și ăsta pregătea caracatiță, da? Și ne-a scos într-un alt cazan o caracatiță și a băgat-o în cazanul cu o apă fiartă Ne-a pregătit-o în câteva minute O caracatiță delicioasă N-a mai mâncat caracatiță așa de bună Acum, noi v-am spus Nu ratați asta că no. e pomenit, Numai că voi ați avut, avut ghinion Și în timp ce mâncați caracatița A venit poliția da, Și a statat pe toți s-a, s-a Și voi ați mâncat să... după colț Ați exact, fugit da. cu
1: caracatița Noi cu niște francezi
0: <laughs>
1: Stăteam ascuns după un colț Apropo... Fran- Cezii,
0: în general, sunt un bun indicator pentru că ei citesc toți, dar turistul francez umblă la el cu le guide du Routard. Iar le guide du Routard este și pentru mine, e o Biblie, uh, pentru că îți spune unde să mănânci bine și ieftin. Apropo, s-a extins domnul cu caracatița.
1: Anul ăsta avea, avea două teșchere. Ah, mare lucru! La avea și caracatiță cu stridi
0: și fructe de mare. Și acum când vine poliția trebuie să fugi, fugi
1: <laughs> cu toate. <laughs> <laughs>
0: Da, mi se atrage atenția că iarăși trebuie să dăm pauză publicitare Noi încercăm să facem publicitate la Caracatița uh, siciliană Și uite, uh, trebuie să ascultăm alte publicități uh, uh, Bun, facem o pauză, revenim la Caracatițele noastre
3: Actrița Iulia Cab încearcă să găsească adevărul și să recâștige onoarea pierdută a familiei sale în magazinul care a aparținut familiei și care acum este al pălărierului Oscar Brill, interpretat de Vlad Ivanov, un coșmar lucid despre o civilizație aflată la răscruce și condamnată la autodistrugere, în cinematografe din 21 iunie. Apusul de Laslo Nemes Un film distribuit de Voodoo Films despre cum o pălărie nu e niciodată doar o simplă pălărie. Văzut de Radio Guerilla
5: Când erai mic, erai tot timpul afară, la joacă Alergai până îți rupeai tenisii și te bronzai ca un mic tractorist Iarna te întorcea acasă doar când erai bocna și aveai mocii congelați Și nimeni nu se panica când te înțepa o viespe sau când îți luai un bulgăre în cap Afară cu ceilalți copii, ai învățat jumate din lucrurile care te-au ajutat în viață Pentru că te-au ajutat Uite, ai o firmă, ai bani, ești bine Iar acum ai și un copil de ce să-l ofilești înăuntru un în bloc? Da, e un bloc nou, dar tot bloc e. Unde să iasă afară? Pe strada pe care acum se joacă doar mașinile de-a parcatelea și de-a claxonatelea s-au dus sub escortă în parculețul cu bunici paranoici? Cum ziceam, îți permiți altceva? Îți permiți să le dai copiilor tei soare și aer curat și verde și genunchiuliți, cum ai avut și tu? Caută deci pe net Dumbrava Vlăsiei. Nu, nu e un nume de marketing. Chiar o Dumbrava, mare de tot, înconjurată de o pădure din foștii codrii ai Vlăsiei. Caută Dumbrava Vlăsiei și programează-te la o vizionare. Mai avem disponibile încă 68 de loturi.
4: Muzician, regizor și artist vizual, Jurjac prezintă Cars Shoes, o serie de fotocolaje digitale dedicate iubitorilor de artă urbană și consumatorilor de fashion. Joi 27 iunie, începând cu orele 19.30, la The Arbanist, pe strada Căldărari, numărul 3, în centrul vechi. În deschiderea evenimentului va încălzi atmosfera Harlequin Jack cu un live act plăcut de Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare
3: zi.
0: Ne-am întors, așa cum spuneam, la caracatițele noastre <laughs> din Palermo La întâmplări trăite de amândoi cu mâncarea de stradă din Sicilia da? Mi-am adus aminte de o altă întâmplare, nu are de-a face cu
1: mâncarea, dar are legătură cu Siracuza Pentru că stăteam la Catania, eram cățat la Catania Și am mers pentru o zi la Siracuza numai că programul n-a fost foarte bine anunțat, programul de tren. Așa că am rămas în Siracuza, nu mai aveam nici autobuz, nici tren. Și am fost forțat să negociem cu un localnic care mergea cu mașina, astfel că să ne ducă până în Catania. Nici o problemă, numai că domnul avea chef de vorbă. În primul rând vorbeam de Alex și Ciliand, deși nu înțelegeam o iotă din ce zicea. Și în timp ce mergea, cu mașina, trecea prin tunelul, pe șosele apropo foarte bune, mult mai bune decât alea noastre, se uita doar spre mine, eu stăteam pe scaunul din față și eu eram îngrozit că va intra într-un stâlp sau va intra în, tun- în peretele tunelului, nimic. Se pare că asta făcea... De obicei am ajuns stefer la destinație, dar am jurat că de acum încolo vom fi foarte atenți la program.
0: Mm-hmm. Da, interesant totuși că ei au autostrăzi Adică uh, mafie, mafie, mafie Dar au autostrăzi Cu banii
1: nordicilor
0: <laughs> Am înțeles că au făcut autostrăzile Nu
1: știu dacă e o legendă răutecioasă Dar uh,
0: Aș vrea să mai ascultăm uh, uh, Câteva uh, muzicuțe, uh, pentru a face legătura cu o altă operă literară și cinematografică, și anume cu lui uh, Lampedusa. Dar vrea să ascultăm puțin uh, câteva momente muzicale din uh, faimosul film Ghepardul lui Visconti. Era un fragment Era un element muzical Din Gepardul De la bal Dacă nu mă înșel Balul faimos la care participă Principele Salina Principele Salina E aș zice așa O figură A melancoliei Este un mare aristocrat Care își dă seama că timpurile se schimbă Și pentru ca lucrurile să nu se schimbe Cu totul, este nevoie tocmai să accepti Schimbarea E un dialog extraordinar La un moment dat, în roman și în film Evident Între principele Salina Și un om de-a lui Un om care este în serviciul lui Care e cam șocat de faptul că Salina acceptă Să colaboreze Cu noua orânduire Cum să spun Omul lui este mai conservator decât el La un nivel superficial Însă el are, cum să spun, viziunea pe termen lung Pe care îi o conferă antichitatea familiei lui
1: Da, e tragedia trecerii modernității peste tine Retreci, vrei, nu vrei, treci cu șenilele peste tine Și e face bine să te adaptezi
0: da, e... Eu nu știu dacă m-am adaptat Nostalgia <laughs>
1: E, bineînțeles, nostalgia unui moment Când Sicilia era așezată, era tihnită Pe când acum totul se întoarce cu fundul în sus Și avem, poate, aceleași tulburări Pe care le descrie Platon Atunci când vorbește de tiranie, de democrație Libertatea fără limite Libertatea fără criterii Care este dăunătoare
0: Din același film, ca să spun așa, este și... Bălcescu al nostru, nu așa, pentru că el își are uh, statuia uh, într-un parc în care sunt reprezentați mari eroi ai uh, Resorgimentoului uh, Italian. Da? E un uh, parc uh, plin de asemenea statui uh, cu personalități care bun, unele dintre ele nu ne sunt așa cunoscute, dar sunt marile figuri ale. Uh, patriotismului italian resorgimentului italian în secolul XIX. Și e mare lucru că Bălcescu este și el în parcul respectiv cu o statuie foarte frumoasă. Bun, știm cu toții că Bălcescu a murit la Palermo Însă ne bucurăm întotdeauna să vedem Că e prezent acolo Că mai știu și alții Că mai află și alții despre el în felul ăsta
1: Nu știu, Garibaldi este acolo? Da, 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 da. e tot
0: tot contextul ăsta Legat de... Garibaldi, de uh, Marea Isprava lui Garibaldi, care debarcă în Sicilia. Da, este uh, mă rog, un episod evocat pe lung uh, de Lampedusa în, uh, în romanul lui. Da, și uh, prințul Salina vede lucrurile astea cu, cumva din avion. Da, el are. Capacitatea de a vedea lucrurile de sus da? Sub specie eternitatis, dacă vreți da? E omul care vede lucrurile sau gândește în termeni de sute de ani
1: uh, Da, acum mai e un uh, italian celebru care gândește tot așa pe termen de 100 de ani Și care a fost interesat de Sicilia, a scris despre Sicilia și anume Machiavelli care în principele, în capitolul 8, vorbește despre un tiran.
0: A, văd că tu ai ajuns la Agatocle, da. Pe
1: care l-am mai <gământ> <gământ> evocat, dar n-am vorbit foarte mult, și anume Agatocle. Tiranul perfect, care a plecat de jos, a intrat în armată, s-a impus acolo prin calitățile sale și a ajuns conducătorul... Și-a
0: masacrat adversarii. Și-a,
1: da, și-a trădat prietenii. Sigur. Uh, da, era în conflict cu Cartagina și s-a gândit că trebuie să-și aducă aliați din Cirenaica regele din Cirenaica. Așa că ce a făcut? L-a convins că atunci când vor câștiga Nordul Africii, când vor cucerit-o în Nordul Africii, el nu vrea nimic, el vrea doar Sicilia. Și lasă tot acestui rege din Cirenaica. Bineînțeles, că regele a venit cu armata, l-a umărât pe rege și a luat soldații. Și a promis, bineînțeles, populației că va reintroduce democrația, dar nici gând. Doar pe patul de moarte a introdus a, a, lăsa democrația ca sistem funcționant în Siracuză. Și de ce îl admiră Machiavelli? Tocmai pentru că este supraviețuitorul perfect. A reușit să obțină maximul de putere. Posibil, a devenit regele Siciliei. Dar ne spune totuși Machiavelli că a obținut putere, manon în glorie. glorie. N-a obținut și glorie. De aceea virtutea lui Agatocle este mare, dar nu suficientă. Pentru că un principi ar trebui să aibă și o reputație. Virtutea
0: în, în sens machiavelian de eficiență.
1: Exact, Nu are nimic de-a face cu... O virtute etică, bineînțeles. Pentru că multă lume se gândește la Machiavelli ca fiind un tip calculat pentru care scopul, scuze, mijloacele. și pentru care, Frază nu care
0: nu se află deloc în principiile, trebuie subliniată. Nu, acest deși lucru. Și probabil a spus lucruri mai rele. Mai rele, da. Da, atât.
1: A spus, de exemplu, că niciodată copiii nu sunt atât de afectați de o ucidere a părinților, cât de confiscarea proprietății, a patrimoniului. Bineînțeles, a, groaznic. groaznic Dar a fost, bineînțeles, atent la virtute și la reputație Aga Tocle fiind materialul de studiu
0: da, Bun, sac de la una la alta E chiar o asociere de idei Care poate e așa mai trasă de păr Dar cum vă spuneam mai devreme zilele trecute am fost din nou la Radu Miclescu La Călinești și e o atmosferă de da? E când mă gândesc la ghepardul lui Lampedusa, îl asociez cu conacul lui Miclescu de la Călinești. Da? Și este aceeași problematică, aș spune, a decesului aristocrațiilor sau a supraviețuirii aristocrațiilor. Uh, prima dată când am fost la Călinești, în 2009, în ianuarie 2009, mai exact pe 15 ianuarie 2009, am fost atât de uh, încântat de, de ce am văzut acolo, încât am scris în cartea de oaspeți: Purvu că s-a dur este vorba mamei lui Napoleon Bonaparte, în franceză corectă, e purvu că s-a Să sperăm că va dura. E, asta am uh, spus și eu când am uh, văzut această minunăție de Conac refăcut. Uh, cu multă grijă de Radu Micrescu și visez, vă spun drept, la o școală de vară pe care să o facem la Călinești, în Conacul Micrescu, pornind de la romanul lui Lampedusa, pornind de la Ghepard. Cred că e cel mai bun loc pentru a medita asupra uh, învățămintelor din. Uh, Capodopera lui Lampedusa, dar să mai facem o scurtă pauză publicitară înainte de a ne reîntoarce în Sicilia.
3: într generații de imigranți coreeni înfruntă destinul în Japonia secolului 20. Bestseller în New York Times și finalist National Book Award, romanul Pacinco de Min Jin Lee este saga emoționantă a unei familii excepționale. O poveste frumos făurită despre dragoste, pierdere, hotărâre, noroc și perseverență. O meditație impresionantă despre ce sacrifică imigranții pentru a-și construi un cămil. Pacinco, editura Nemira, colecția Babel, citită
2: de Radio. 4 zile în semenic, 40 de trasee de mountain bike, păduri, cer deschis și jazz, mult jazz. De la artiști pe care îi știi sau pe care îi vei descoperi la Garina Jazz Festival. Ian Garbare Group with triloc Gurtu, Reno Garcia Fonse, Dorantes, Jackie Terrason, Paolo Fresu and Lars Danielson, Jeff Berlin și Oz Noi. Aventura continuă între 11 și 14 iulie în satul Garina, Poiana Lupului și satul Văliug. Bilete prin bilete.ro. Detalii pe pagina de Facebook Gărâna Jazz Festival Și pe gărâna-jazz.ro Ascultați de Radio Gerilla
3: Istoria Alternativă ING Alo? Salutare,
4: eu sunt! Oh. A, aud că ai niște casete video noi Ia zi, când facem o vizionare?
3: Nu, acum că nu stai acasă no. Sunt la coada la dozator Băi, dacă nu ești acasă, cum eră să la telefon? I-am pus cablu lung să le iau cu mine la cumpărături da. Nu ai auzit de plata cu telefonul? Da, Am auzit, dar eu nu pot să-mi pun De ce? Nu vrea cu plaju.
2: Bine, prima plată cu telefonul prin ING Pay n-a fost chiar așa Dar trecutul e trecut Iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează De 25 de ani și cu un pas în față când ești cu ING
5: nu poți să înveți pe cineva să danseze Dar îl poți forma Centrul Național al Dansului dă startul Înscrierilor pentru Academia de Dan și Performance Singurul program intensiv Dedicat dansatorilor, coregrafilor Și performerilor 10 luni de dans contemporan Tehnici și lucru în producții Alături de cei mai buni coregrafi români Și din străinătate Ce zici? Mai multe informații despre audițiile din București, Iași și Cluj Pe cndb.ro Plăcut de Radio Metope
0: Ne-am întors în studioul Radio Guerilla, vorbeam despre romanul Gepardu, al lui Lampedusa, și uh, aș mai evoca un palat uh, din Palermo care ne duce direct în lumea lui Lampedusa, și anume Palatul Mirto, care a aparținut unei mari familii siciliene, dacă țin bine minte, de origine normandă, uh-huh. familia Filangerii. Uh, și uh, e mult mai interesant, aș spune, decât uh, Palatul Lampedusa, uh, pentru că în Palatul Mirto e păstrată atmosfera uh, din vremea când trăiau acolo uh, proprietarii acestui fabulos palat aristocratic din Sicilia, dar înainte de ne, că ne apropiem încet de, de finalul emisiunii, aș mai vrea să evoc un loc absolut minunat, care însă nu se află chiar în Palermo, și în afara uh, orașului. Așa cum Moreale uh, este aproape de Palermă, dar trebuie luat un autobuz, vă mm-hmm. mă rog, cam 20 de minute, dacă nu mă înșel, uh, până la, mo- poate chiar mai mult, până la Moreale. Dar mai e un loc uh, fascinant unde nu merge multă lume, poate din păcate nu mai merge așa multă lume, este Grota Sfintei Rozalia, Santa Rosalia, uh, E un loc care l-a fascinat pe Goethe. Da? Goethe în... Uh, călătoria lui în Italia spune că locul cel mai frumos pe care l-a văzut în zona Palermo e această grotă a Sfintei Rozalia și interesant că Goethe nu era un creștin foarte fervent nu nu îl asociez neapărat cu pietatea catolică pe Goethe cu toate astea Goethe a fost foarte sensibil la șarmul irezistibil, aș spune, acestui loc, este vorba de cultul unei sfinte locale, o care ale, căroi, ale cărei moaște au fost descoperite în secolul XVII într-un moment de mare criză, în timpul unei epidemii de ciumă. Evol lucrurile astea pentru că în România în anumite medii așa mai uh, educate, mai luminate, mai progresiste, uh, se râde foarte mult de upătorii de moaște, de cei care venerează moaște, dar lucrul ăsta există, bine, mersi, și la case mai mari și s-ar părea că nu ne deranjează la fel de mult la Palermo sau la Padova da? unde cultul pentru Anton de Padova de exemplu este foarte, foarte fervent și m-am dus într-o dimineață să văd grota Sfintei Rosalia, foarte de dimineață, la ora 7 eram la autobuz era, cred că, primul autobuz din ziua respectivă Uh, și uh, eram numai doi în autobuz, eu și un moșuleț. Și moșulețul m-a impresionat foarte trebuie să spun că m-am simțit foarte apropiat, sufletește, de moșulețul respectiv, care s-a dus să o salute pe Sfânta, Sfânta Rozalia, s-a închinat destul de rapid, semn că făcea lucrul ăsta des. Pentru el cred că era o rutină să meargă în fiecare dimineață sau cel puțin de câteva ori pe săptămână să-i spună bonjour uh, Sfintei rozali, acestei tinere uh, uh, ascete uh, din uh, Evu Mediu, din Evu Mediu întunecat, firește, da? Uh, și uh, omul se ducea uh, da cum te-ai spălat pe dinți, da? Cum te duce să faci fitness. De-albinte, e foarte interesant că în drum spre uh, grota Sfintei Rozalii eram numai noi doi. Deci, moșulețul cu rutina lui și eu, curiozitatea curiositatea uh, găteană, nu-i așa, de a vedea uh, Grota sinte Rozalia La întoarcere, însă, pentru că se urcă până la grotă, la întoarcere veneau fitnesiștii, da, ăia care alergaseră uh, pe uh, Muntele care duce, m- Muntele, mă rog, Colina care duce, uh, pe care e situat uh, acest sanctuar. Și fitnessiștii coborau, da? Deci eram. Erau. cum să spun, fauna din acest autobuz era foarte interesantă, da? Era turistul Götean, sau mă rog, pelerinul Götean mai exact, eu. Mai era moșulețul care își făcea igiena spirituală zilnică, probabil, și fitnessiștii care se întorceau, care nu prea aveau mare legătură cu Sfânta Rozalia
1: că tot am vorbit de Evul Mediu. întunecat, evident. Evidele. Nu există altfel de Evul Mediu. <laughs> uh, ar trebui să spunem că Sfânta Rosalie a fost propusă ca Sfânta Evoluției. Așa se pare, de un om de știință pe nume Hutchinson, care a studiat uh, niște organisme într-un lac. Ce
0: mai băgat în cofă? De ce Sfânta Evoluției? Cum așa? <laughs> <laughs> Pentru că uh,
1: respectivul domn, respectiv om de știință, a uh, observat niște animale, niște forme de viață într-un lac. Undeva lângă grot. Undeva a. mai jos de grot. Și a zis că asta ar fi un motiv bun. A fost propus acum, nu știu dacă a, s-a votat. Eu aș pentru vota așa 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 pentru. Ce. Da, mi s-ar părea o idee foarte bună. Și moșulețul
0: meu, că, că și el da. a votat pentru.
1: Sfânta Agata, o altă sfântă importantă din Sicilia, de data asta Catania. Și ar trebui să spunem că Palermo, cel puțin Palermo istoric, este divizat în patru cartiere. Da. Și la în centru se află o piață cu patru unde avem S-aibu-i cele patru anotimpuri, cu târgului. Da. Cu târgului da, avem cele patru anotimpuri, patru sfinte și patru regi spanioli, că nu mai știu. Exact. Avem uh, acolo. Și bineînțeles Palermo fiind uh, capitală regală, imperială chiar în timpul lui Frederic al ii are și câteva palate remarcabile. Palatul dei Normanii. Palatul, da, palatul Regal, Regal care, care este fabulos. neapărat visitat.
0: Da? da, numai că recomand vizita în weekend, pentru că în timpul săptămânii nu se poate vedea chiar tot, pentru că este parlamentul local mm. uh, care se reunește în palatul de Normandie.
1: Uh, după aceea ar mai fi Zisa, un alt palat unde se f- vede foarte bine fuziunea dintre stilul arab și cel normand, ceea ce de altfel caracterizează mai multe castele, mai multe catedrale de acolo.
0: Da, e sinteză, de fapt, arabo-normando-bizantină. Este cu totul unic, într-adevăr. Exact.
1: Uite, cel mai bun exemplu de integrare culturală. Sicilieni erau obișnuiți cu imigranții de peste 2000 de ani. Nu, în primul rând, au fost fenicienii, până au fost populațiile locale, populații din Italia. Deci au... o mare da, da. experiență. Bine
0: că au fost grecii, pentru că al minterii. Da. <laughs> și,
1: bun, bineînțeles, au fost... Mai sunt câteva insule acolo. În apropiere este și Malta. Tot vorbeam de baroc. Malta este, bineînțeles, un loc unde putem vedea iarăși foarte mult baroc. Dar cred că pentru Sicilia avem nevoie de vreo 10 vacanțe.
0: Da, fără-n Da, Și sper să organizăm, poate facem ceva împreună să... Avem și o călătorie Sau mai multe călătorii de studiu Ale uh, casei paleologu. Uh, propun să uh, Concluzionăm dacă e cazul uh, Poate mai e ceva de adăugat uh, Ceva ce ți-a scăpat până ceva acum Ceva ce
1: mi-a scăpat uite, uh, Că tot am vorbit atât de mult de Platon e un, uh... Păi
0: uite ne întreabă uh, Discipolul nostru Ce s-a întâmplat cu filozofia uh, Siciliană în timpul Imperiului Roman De exemplu <laughs> Cicero a susținut un faimos proces împotriva lui Veres Care era un guvernator abuziv, hoț Și Cicero l subacuzare și a câștigat procesul Veres a scăpat cu fuga Și pe acolo a trecut și apostolul Pavel
1: Se pare, într-o călătorie
0: Bun, tradiția locală spune că și Sfântul Petru a trecut da, pe acolo și că mă rog, a contribuit la fondarea comunității creștine din, si- din da. Siracuza Ei,
1: Uite ce v-am să spun despre Platon, e o poveste conform care cu înainte să-l întâlnească pe Platon Socrate, profesorul acesta, a avut un vis în care un pui de lebădă i s-a așezat în brațe, s-a așezat în poală și uh, imediat a scăpat de penajul puiului și a dezvoltat penajul adult, și-a luat zborul și a încântat pe toată lumea cu cântecul său.
0: Slavă domnului, Freud nu cunoștea visul ăsta, că ne-ar fi explicat cine știe ce porcărioară.
1: Iar că detractorii lui Platon spuneau că nu era vorba de o lebădă, ci de o cioară. Așa că ce și au Bun, fost tot da.
0: timp. Mai e un mit minunat legat de Platon Cum că a fost h- hrănit de albinuțe cu miere da? Da. Și bineînțeles că nu ar fi avut un tată pământean
1: Și pe zeul Apollo Nașterii da. din Fecioare și Și se pare Apollo.
0: evident acest lucru mm. Aș propune să ascultăm o... Uh, pu- da, publicitatea să ascultăm Da, ah, da ascultăm uh, nu, timp timp. nu sunt albinuțe Nu, nu e nicio lebădă ah. uh, Ci trebuie să ascultăm uh, Publicitatea și apoi încheiem uh, Discuția noastră uh, Pe ziua de azi
5: Elizabeth Gilbert, autoarea bestsellerului Mănâncă, roagă-te, iubește, revine cu Orașul fetelor, un nou roman despre idiosincraziile iubirii adevărate. O carte delicioasă, infuzată de glamour, sex și aventură, despre o tânără care descoperă că pentru a fi un om bun, nu este neapărat nevoie să fii o fată cu minte. O poveste de dragoste aparte, pe fundalul lumii Teatrului New Yorkez din anii 40. Orașul fetelor de Elizabeth Gilbert, un roman care explorează teme ca sexualitatea și promiscuitatea feminină. Carte publică publicată la ediția Humanitas, citită de Radio Chirila.
4: Vocea ascultătorului Noi îți dăm un chil de carte de la Humanitas Tu schimbă lumea Lasă-te citit pe site sau pe aplicațiile iOS și Android Radio Guerilla Trimite-ne părerea ta pe Radio.ro Până duminică la ora 14 și luni În Guerilla de dimineață afli dacă chilul de carte este al tău Și dacă ai devenit celebru Tema săptămânii Ai 10 zile de vacanță și 2500 de euro buget în 2 Unde te duci? Repetăm ai 10 zile de vacanță și 2500 de euro buget în 2 Unde te duci? Un kil de carte citit de Radio Gherila.
5: Seria de concerte acustice Backyard Acoustic Season revine Cei mai tari artiști din scena românească de alternativ rock indie în seriile de joi Pe terasa expirat Halele Carol inaugurează noul sezon Acustic printr-un concert pe 27 iunie. Biletele sunt disponibile în rețeaua iabilet și pe iabilet.ro. Expiraat Halele Carol este Avantpost Radio Herila.
3: Decathlon te scufundă vara aceasta în prețuri mici. Ia cu tine masca pentru snorkeling Easy Breath, cu tub dry top ce nu permite pătrunderea apei, la doar 99,90 lei. Garanție 2 ani. Ia sportul cu tine și în vacanță. Decathlon, sport pentru toți, totul pentru sport.
5: la unica radio Con.
0: Tocmai ați ascultat Aria o Lola, interpretată de Placido Domingo din opera Cavaleria Rusticana a lui Giuseppe Verdi Mascani
1: Pietro Mascani Autor uh-huh. bun e o operă într-un singur act E vorba de întoarcerea Acasă, personajului principal Turidu, care Speră că se va Căsători cu iubita sa Din tinerețe, Lola, numai că aceasta Urmează să căsătorească cu, un, cu altcineva Cu un rival e, Și bun, nu vom Discuta toate detaliile Acestei Acestei opere, certe că ajung La un duel Pentru că Alfio, rivalul Se simte trădat și uh, invocă dreptul la vendeta Vendeta, o, uh,
0: o instituție, instituție, culturală, o instituție da.
1: culturală da, siciliană Instituție culturală <laughs> veche uh, Revenim toct la tema uh, Despre care am vorbit și în, uh, în relație cu mafia Cu coza noastră, așa nume onoare Onoare este atât de importantă Și bineînțeles, uh, legăturile amoroase Duc mai la astfel de probleme de onoare Uh, Acestea este farme cu Sicilie Dacă ești departe de astfel de evenimente Bineînțeles, aceste vendete Pot fi sângeroase Pot uh, uh, fi de-a lungul Mai multor generații uh, Pot fi un fel de războaie civile Care, bineînțeles, blochează Modernizarea nu, Modernizarea așa cum era descrisă În, în și, bun E o operă Relativ scurtă, un singur act De oră și puțin, dar Uh, Marea are interpretarea lui Plasido Domingo Este fabuloasă
0: Da, da, e o Chiesă foarte frumoasă Nu uh, știu, poate ai mai avea Ceva de adăugat, că ar trebui Să încheiem în câteva Puține minute, da?
1: Uh, eu nu pot Decât să uh, invit pe toți ascultătorii Să procedeze așa cum a făcut Platon Ce anume să meargă în să Sicilia, meargă în Sicilia s- da. Să caute înțelepciune, se vor înțelepții Asta e pariul pe care l-a făcut platul Și s-a dus de trei ori Deci noi ar trebui să mergem de cel puțin
0: atâtea ori Absolut
5: Metope.
2: Muzică despre cine suntem